1: Muy buenas noches, un martes más aquí en la cita para los amantes del mundo del pádel con mucha competición, con el Máster de Madrid ya desarrollándose con la resaca que dejaba el triunfo de los eh, número uno en eh, la cita de Estocolmo, LeBron y Galán que vencían en la final a Paquito Navarro y a Martín No y las chicas que la pareja 2, en este caso Ari y Paula, se imponían a Ale y Yema, a la número 1. Estas serán algunas de las referencias que tendremos, con muchas, a Madrid y también, como no, hablaremos de la Federación Española de Padel. Pero para no entretenernos eh, más, recuerden, con este nuevo horario a las diez y media de la noche, que comenzábamos el martes pasado, luego nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, eso sí, eh, comenzamos ya y como siempre, la actualidad. Así viene la actualidad con Contrapared. A ver, Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
2: Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos.
3: Ha tal? apuntado un
1: poquito los a, apuntes eh, puramente competitivos, eh, pero cuéntanos.
2: Bueno, la verdad es que, verdaderamente, deportivamente hablando, hemos, hemos eh, disfrutado de un gran torneo en Suecia en la cual pues los número uno del mundo, Alejandro Galán y Juan Lebrón, consiguieron otro título más, después de revalidar el de Cascais. han pisado tierra nueva por, por, por parte de Alejandro Galán, que nunca había ganado en Suecia así que había lo, sí, lo había hecho Juan Lebrón, ante unos renacidos, por decirlo de alguna manera, Paquito Navarro y Martín Dineno, en el cual pues bueno se llevaron el primer set y el segundo se vinieron abajo, se les, gastó, se les acabó la gasolina, que según está el precio de la gasolina es normal, que no pudieran llenar el depósito, y perdieron segundo y tercer set 6-2-6-1. Me encantaría destacar sobre todo eh, el partido de semifinales contra Fernando Belasteguín y Arturo Cuello, en el cual eh, el Bosch y el rey Arturo tuvieron un 6-2-3-0, y Paquito y Martín levantaron el partido, llevándose 4-6 y 5-7 en, en el segundo y tercer set, con un juego realmente espectacular. Eh, yo creo que la clave estuvo quizá en que Arturo empezó a fallar a partir de, del segundo set todos los remates que antes le venían en un 5-5 con saque para Vela eh, a Vela se le fue totalmente la cabeza y, y bueno, pues ahí se tuvieron el break definitivo para llegar al 7-5 yo creo que Paquito y, Paquito y Martín han renacido también ganaron muy bien en cuartos de final a Fede Chingoto y Juan Tello 6-1-6-4 y la parte de Alejandro Galán y Juan Lebrón pues bueno, pues siguen eh, en modo apisonadora eh, ganando sus partidos en dos sin apenas sufrimiento, excepto igual en el tie break con Mike Yanguas y Coquinieto. Pero me encantaría destacar, y creo que va a ser un tema de no de debate, porque creo que en este momento estamos todos eh, unidos en este sentido, sobre todo lo ha explicado nuestro compañero Alberto Bote, que, bienvenido después de sus grandes y bendecidas vacaciones por Costa Rica, eh, ha hecho un articulazo tremendo sobre la capacidad mental y regenerativa de de Juan Lebrón, que recomiendo su lectura, en la cual yo creo que el cambio de, eh, mental y defensivo de Juan Lebrón, eh, yo creo que ahora, si antes era imbatible, le va a hacer todavía mucho, mucho, mucho más duro debatir. En el aspecto femenino, bueno, pues la final la vamos a decir la de siempre, por decirlo de alguna manera, Alejandra Salazar y Gemma y se volvieron a enfrentar a las número... Dos del mundo, Ariana Sánchez y Paula José María, pero esta vez eh, yo creo que el juego que hicieron Ari y Paula es para ponerlo en las escuelas, Miguel. Yo creo que el juego hicieron, desarbolaron por completo a Alejandra Salazar y a Paula José María pudo en todo momento mantener atrás a Alejandra. Ari con su rulo a la reja no, eh, volvió loca a Gemma Triay y el resultado pese a bultado 6-1, 6-1 eh, dice mucho de, de, del juego, me encantaría también destacar por supuesto a Marta Ortega y Beatriz González que se volvieron a meter en semifinales después de la lesión de, de Bea, o sea eso significa que ha tenido una muy buena recuperación y por supuesto seguimos comentando y las falta todavía ese puntito a Verónica Virseda y Bárbara Laseras que se volvieron a meter en semifinales y que están haciendo un auténtico temporadón. Seguimos en el aspecto deportivo, nos estamos metiendo ahora mismo ya, ya se está celebrando el, el Máster de la Comunidad de Madrid, uh -huh. el cuadro ya ha arrancado porque es Máster y hoy ya comienzan los, los cuadros finales, y bueno, vamos a ver lo que nos, lo que los, lo que nos lleva, lo que nos depara este, este torneo, pero creo que, que en el Wissing Center eh, va a ser, perdón, en la caja mágica, eh, va a ser otro gran espectáculo y se espera un auténtico lleno en las gradas por parte de la del público eh, otras cositas que tenemos que contar, pues bueno, pues se ha celebrado también el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Padel de Menores eh, en Jaén pues bueno, pues ahí lo que es el espectáculo como tal de, de los chicos con todas las selecciones en categoría masculina femenina, junior, yo creo que ha sido un espectáculo como, como es siempre y que bueno, en primera femenina la campeona ha sido la Federación Catalana de Padel eh, y, bueno, y la segunda ha sido la, la Federación Madrileña en segunda masculina ganó <coughs> perdón, ganó la Federación Navarra y la subcampeona también ha sido eh, la Federación de Murcia, en segunda femenina ganaron los Canarias y en chicos quedaron campeones en segunda los, los canarios, yo creo que bueno eh, aparte meramente de lo deportivo hay que destacar la presencia de Ramón Morcillo en la entrega de premios hizo el esfuerzo físico, por decirlo de alguna manera, porque recordemos que tiene Está enfermo, eh, parece ser que bueno pues se dedicó antes, o se puso un gotero y pudo asistir a la entrega del premio. Y, y bueno, pues hizo el esfuerzo de, de estar ahí. Y después de todo lo que hemos comentado de la Federación Española de Pádel de, de la el no dimisión, de, de la vuelta, de querer estar ahí, pues bueno, llama mucho la atención el que esté ahí. Me imagino, imaginamos que habrá tenido conversaciones con diferentes presidentes y habrá dado sus explicaciones que, creo y según dijimos la semana pasada junto con, con Nacho de Padrazo, para mí credibilidad cero me gustaría comentar una cosita Miguel eh, Vamos ayer eh, sí muy rápido muy rápido luego ayer luego en
1: la lo en tertulia
2: sí, en la presentación de World del Tour eh, apareció una foto en la cual aparecía Luis Torres eh, eh, luego la concejala de deportes y el representante deportivo de la Federación eh, Autonómica de Padre, perdón de Deportes de Madrid
1: sí, de junto comunidad. a Ramón
2: Sí, junto a Ramón Morcillo y Pepe Lu, presidente de la Federación Madrileña. Me parece una, una auténtica farsa y un auténtico escarpento que eh, por primera vez en la historia del pádel el presidente de la Federación Española de Pádel y un presidente regional hagan presencia. Vamos que no no quiere decir que no estén en otros torneos, eh, pero que se hagan una foto juntos. Después de todo lo que ha pasado, después de todas las tiranteces, después de todas las presiones que supuestamente se han hecho o se ha hecho uno respecto al otro, que aparezcan ahora juntos, me parecen una falsedad tremenda y de una credibilidad cero. Ahí lo dejo.
1: Ahí lo dejas. Bueno, así si vale para unir eh, el pádel, por lo menos. pues eh, Luego lo comentamos en tertulia. Gracias, Iván.
2: De nada.
4: En Esto Spadel es comienza el
1: debate. Y el debate que luego hablaremos de la Federación, hablaremos también del Máster de la Comunidad de Madrid. Antes, es saludar, además de Iván Contraparez, está con nosotros Álvaro López, Padel Spain. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, Álvaro. A la tercera. Se te escucha, pero bueno... Y también, Nacho, de Padrazo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, eh, Nacho, no sé si nos escucha. Sí, sí, sí. Ah, vale. Se escucha, se escucha. Digo, qué, ¿Qué poco éxito. Pero, bueno, en eh, primer lugar lo que vamos eh, a saludar también es en nuestro primer invitado al mister, al técnico, al coach, a Miguel Estioriri. Eh, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos unos minutos.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Eh, un placer escucharte. Eh, hace nada, un instante eh, hablaba eh, Iván en la sección de noticias del eh, triunfo eh, importante eh, que se conseguía eh, por parte de tus pupilas, eh, por Ari por Paula. Eh, ¿A tenor del resultado eh, te lo esperabas? Eh,
3: sí, ¿por qué no? Sí, sí. Sí, sí. Se, se puede esperar cualquier resultado ¿pero ese resultado tan resultado. tan
1: contundente?
3: sí sí. jugando bien se puede hacer eh, todo hay que hay que concentrarse en jugar todos los puntos bien y, y sí, poder se puede, claro que se puede nosotros, eh, si mal no recuerdo hace creo que no sé si fue un par de años perdimos eh, una final 6-1-6-0 contra ellas entonces poder se puede Sí, sí.
1: Eh, ¿la clave cuál fue?
3: La clave, yo creo que, a ver, el partido lo, lo vio, creo bueno, la gente que lo vio ya ha podido ver bastantes cosas, pero creo que la clave más importante creo que fue la, la intensidad, la, la consistencia y la, la solidez. Es decir, yo creo que en ese partido en particular, igual ya venían jugando bien Paula y Ari, fueron muy sólidas, creo yo, tanto defendiendo como atacando. Y como estaba esa pista, que tampoco era tan, tan fácil. Atacar, eh, creo que fueron muy pacientes a la hora del, del ataque. Esa es mi opinión, ¿no? Uh
1: -huh. eh, pues bueno, están los eh, compañeros. Eh, pues eh, Iván, eh, ahí tienes a, al Mister
2: Hola Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. Bueno, yo creo que la final femenina, poco que decir, ¿no? O sea, fue un auténtico, lo, lo, lo dije así en redes, fue un, un barrido total por parte de Paula y Ari, una Ari súper concentrada, súper agresiva. Pero a mí me gustaría comentar más bien el partido de semifinales de Vela y Coello contra Paquito y, y Martín, ¿no? Se tuvo un 6-2-3-0 arriba. Y parece ser que dos bolas, por decirlo de alguna manera que, que Arturo falló de remate y tal Empezó a fallar ese remate ¿Qué pasó ahí justo en ese momento Para que el partido diera una vuelta eh, de, de 180 grados Y se pusiera todo en contra y que, y que no se supo, por decirlo de alguna manera Cerrar o contrarrestrar la, 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 El juego de Paquito y Martín ¿Cómo lo viste? No,
3: a ver, primero, el partido no, no, no cambia con, con la, la, la primera pelota que se falla es ...una golea de derecha abierta a la verja de, de vela... ...cuando Paquito le, le sube... ...y a partir de ahí comenzó algún error... Eh, ...en realidad... Eh, ...visto lo visto... Del, ...bueno, no, no, no es solo el único partido que ha cambiado... ...a, a lo largo de, de, de todos los campeonatos... ...hay muchos partidos que cambian así... ...vos muchas veces estás... ...entre comillas dominando a alguien... ...que eh, la verdad que en este caso... ...los estaban dominando muy bien... ...no le encontraban en el juego... Eh, diría yo que, que estaban, eh, la palabra no sé si es desesperado, pero no, no encontraban. Sí. Y cuando se abre una ventana, eh, las parejas saben cómo entrar. Estamos hablando de, 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 de todas estas parejas que están muy, muy arriba. Entonces no es tan raro el cambio, porque donde ellos se dan cuenta que, que vos podés fallar, no sé, un par de pelotas, eh, en definitiva esos son puntos. Y, y los partidos se juegan con puntos, no no con eh, con resultados. O sea, si vas perdiendo 4-0 o lo que sea, si vos empezás a ganar puntos, hay una posibilidad bastante alta que el partido se empareje, que fue lo que pasó. Y una vez que cambia el momento del partido, ya la cabeza del otro está de una forma, que eso se vio claramente del partido, porque se vio claramente que cambiaron, la, eh, o por lo menos momento cambió la, la actitud, y, y el partido cambia después se emparejó un poco en algún momento en algún momento logramos salvar no sé si fue el el cinco, cuando hicimos 5-4, que logramos eh, cambiar para jugar dos juegos más y bueno y luego ya perdimos el partido uh
1: -huh.
2: pero bueno lo que me refiero a que que vieron igual la, la debilidad ¿no? que tuvo a lo mejor Arturo que que no remataba tanto que encima también tuvo mucha mala suerte porque tres o cuatro remates que que hizo, dieron en la verja, se quedaron cortas, o sea que, que se juntaron una serie de circunstancias que hicieron que, que Paquito y Martín se vinieran arriba pese a que no se les veía bien físicamente que estaba que al final, se vio que, que a Martín empezaban a dar ya hasta calambres y todo, ¿no?
3: A ver, yo perdonad, pero yo no, no veo que esa ha sido una debilidad de Arturo. Arturo siempre pega remates durante los partidos, eh, la, digamos, muchas veces le sale muy bien y otras veces por lo que sea o, o toca la verja atrás o, o lo que sea eh, yo creo que eh, la, la que bajó fue la, la pareja no solo Arturo porque ya. Vela tampoco jugó digamos, o sea, no jugó exactamente igual que el primer o hasta el tercero, que si tú lo hablas con él él te va a decir eso entonces, no Sí, sí, me lo dijo mejor, que, ¿no?
2: que, se, que en el último set, en el último juego Perfecto. Con 5-5 con cinco, cinco, se les fue totalmente la cabeza Por eso te lo digo Entonces eh,
3: Dentro de una pareja eh, Todo suma Cuando aparecen, uh -huh. si, si tú ves Cómo va el partido cuando nosotros vamos arriba Puede ser que al que más se le note Que, a ver Que No, que está desesperado Que por ahí que no le encuentran la vuelta, no sé que es Paquito Pero bueno eh, Dinero estaba jugando bastante bien, pero también cometía algún error. También terminaba eh, perdiendo alguna pelota, no no perdiendo la L, ¿eh? porque le hacían un punto. Lo que sea es muy difícil que uno esté completamente agarrado al 120% y que el otro esté más o menos. Eso uh -huh. es muy complicado de hacer, uh -huh,
1: efectivamente. Pero eh,
3: bueno, es un partido,
1: eso es. Eh, Nacho, sí, eh, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, hola, ¿qué tal Nacho? Mira, yo quería, quería preguntarte
3: por,
5: por Ari y por, y por Paula un poco por la por la eh, temporada que, que están haciendo porque tengo una opinión que quiero compartir contigo a ver si, si voy más o menos encaminado o no. Yo tengo la, la sensación de que igual eh, a pesar de los títulos que están consiguiendo este año eh, y de cómo están jugando, tengo la sensación de que no acabamos de valorar en general eh, el rendimiento que la pareja está, está teniendo el año pasado y este año. Se están, en, en mi en mi opinión, se están enfrentando a una a una pareja como es la de Ale y, y Gemma, que creo que es de leyenda, es decir, creo que es de esas parejas que cuando pasen los años eh, señalaremos como una de las que dominaron durante una parte de, del tiempo el, el circuito profesional. Es una pareja que por jerarquía, por, por, por muchos aspectos, es una pareja para, para estar de número uno mucho tiempo. Y, sin embargo, se están encontrando fundamentalmente con la oposición de estas dos chicas que son grandísimas jugadoras, tanto pa Paula como Ari, que todavía están en un proceso de, de crecimiento, evidentemente, y que, y que a pesar de eso están oponiendo resistencia a una dupla, de en mi opinión, de, de mucha más jerarquía. Yo no sé si tú eh, tienes la sensación de que efectivamente eh, se les reconoce un poco esta labor de oposición que están haciendo a las número uno.
3: Yo no sé lo que se les reconoce, porque la verdad que no, no le presto mucha atención a estas cosas. Eh, y no comparto la, la opinión de que la pareja sea de más jerarquía. Es decir, la pareja yo creo que, que juega muy bien, que es verdad que viene siendo base número uno eh, un tiempo, eh, pero también te digo que Ari y Paula pueden ser número uno. El problema es que todavía no lo han sido. Entonces, ahí hay, hay una brecha. Cuando vos empezás a ser de, de número uno, empezás a ganar, etcétera, etcétera, tu confianza va eh, aumentando.
1: Uh -huh.
3: Que, que hacen como que parezca que esto es de leyenda. Eh, y bueno, eh, se, se, se van sumando triunfos. Y cuando se van sumando triunfos tuyos y se van sumando derrotas de los demás, ya entras a la pista y entras eh, 3-0 arriba. Eh, eso se nota. Pero a ver, en, en nivel yo no, no comparto la idea de que la otra pareja sea mejor que nosotros. Yo creo que ahora mismo hay un montón de parejas que juegan muy bien. De hecho, tanto nosotros como ellas hemos perdido con otras eh, parejas o hemos estado a punto de perder con otras parejas y entonces hay que tener cuidado con todo el mundo en definitiva, hay que estar mucho tiempo jugando bien eh, eh, digamos mucho a lo largo de año la entrevista que jugando bien mucho tiempo, eh, casi todos los partidos porque si vos haces un primer partido espectacular y uno más o menos, ya no llegas a la final, y si no llegas a la final es medio complicado que vos consigas el número uno uh -huh.
1: Eh, y ahora, eh, Álvaro López, Padre de Spain.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo va todo? Hola, Miguel.
1: ¿Me escuchas?
3: Sí, sí, perfectamente. Ah, vale, nada. Bueno, Miguel, lo primero darte
0: la enhorabuena por el título. Yo quería preguntarte, al hilo de lo que ha comentado Nacho hace hace un momento, eh, me gustaría preguntarte, siempre se habla de que el padre femenino está muy igualado y demás, pero bueno, en este caso, como vemos, son dos parejas las que las que mandan en, en los torneos eh, vosotros y, y Ale Yema y yo no sé si tú ves eh, más que nunca el padre masculino muy igualado es verdad que, que Galán y Lebron se están saliendo pero bueno digamos que por decirlo de alguna manera en un segundo escalón estáis vosotros está Paquito, está Sanji y Tapia yo no sé si ves un final de temporada igualmente eh, tan parejo como hasta ahora o crees que eh, esta continuidad tan grande de torneos sin tiempo para entrenar va a favorecer a, a Galán y Lebron por aquello de la juventud y por recuperar mejor
3: a ver, yo el, el tiempo para entrenar creo que es igual para todos. Y las parejas creo que, si vos me decís cómo está de compenetrado Lebron y Garán, cómo está de compenetrado Sancho con, con Agustín o no sé o, o Paquito con Dineno, yo creo que están más o menos parecidos de compenetrados. Ya vienen entrenando hace bastante. Entonces el, el rodaje de los torneos, si bien te quita entreno, también te da ritmo de torneo. Eh, por ejemplo, eso Vela lo nota un montón. Eh, nosotros muchas veces, cuando bueno, muchas veces no, últimamente cuando vamos a entrenar estamos trabajando básicamente con, con cestas. Hace bastante que no hacemos un sparring, porque el ritmo de juego lo, lo tiene. Luego lo que creo es, desde mi punto de vista, si Lebron Galán eh, juegan, digamos, eh, al 100%, eh, yo creo que ahora mismo son los, eh, los número uno. Eh, y pueden terminar de, de número uno. Pero bueno, esa es eh, mi opinión. Eh, ¿Es verdad que está igualado? Sí. Pero los que más veces ganan y los que más veces por ahí sacan partidos complicados cuando están complicados, yo creo que son ellos. Eso es de, 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 de lo que creo yo, ¿eh? ¿Significa que no pueden perder? Sí, claro que, que pueden perder. Pero creo que, jugar, o sea, a ver, no, no, lo, no te lo puedo comparar con, con Juan y Vela de, de esa época, pero yo creo que si ellos... Si ellos lo hacen muy bien, es muy difícil ganarles. Uh
1: -huh. eh, muy difícil ganarles. Y previsiones eh, para Madrid, ¿cómo lo ves? Tanto en chicos como en chicas, ya para terminar, Miguel.
3: La verdad, yo no, en eso no sé qué decirte porque ahora mismo no tengo ni idea cómo está la pista. Porque hoy eh, tanto las chicas y los chicos iban a entrenar, Vela va a jugar por la tarde y yo no sé cómo está la pista en, eh, en la caja mágica, me imagino que la pista estará un poco más rápida que todo lo que venimos jugando ahora, que venimos de Cascais, de, de, de Suecia, que no, no estaba tan tan rápida, y, y eso cambiará un poco, porque básicamente el tema de los globos y todo eso cambia, y luego tampoco no sé cuánto levanta la pelota para defender o no, porque yo creo que la, las dos características más importantes cuánto sale la pelota, o sea, de, de acuerdo a la, a la presión que haya, y luego lo que levante la pelota para defender. Por, por ejemplo, en Suecia la pelota levantaba bien para defender, era muy difícil aplastarla, para pegarle no era tan fácil, y para pegarle por tres se le podía pegar por tres. Entonces, como yo esos datos, a uh -huh. día de hoy, no, no los tengo, yo no sé qué decirte. Yo, yo creo que tendrían que ser medio parecidos a, a otros torneos. Uh -huh. O sea, yo no creo que Lebron Galán vayan a jugar peor ahí, ni, ni, ni que los demás vayan, o, o que Sancho y Tatia también vayan a, a, uh
1: -huh.
3: a jugar peor ahí. No, no lo creo, no lo creo. Y, no. y va a ser... Muy duro porque eso es un máster, suma lo, muchos puntos.
1: ¿Lo aplicamos lo mismo para las chicas?
3: Y para las chicas pienso exactamente lo mismo, porque en el caso de que la pista esté rápida, hay que ver, te vuelvo a repetir, cómo está para defender. Eh, que le pueda, mira, te, te lo pongo fácil. Eh, en las chicas, está claro que hay muchas chicas que rematan y que rematan muy bien, tanto para adelante como por tres, pero si vos tirás muy bien los globos, no es tan fácil rematar. Entonces, pasa un poco por ahí los tiros. Porque si no se puede defender demasiado bien, porque la pelota se cae, que cuando más difícil es tirar los globos, eh, ahí puede haber una diferencia. Si no, con buenos globos, esto sí, si, yo siempre opiné lo mismo, ¿eh? En el pádel, si vos tirás buenos globos, a ver, con los chicos está un poco más complicado con, con una pareja, digamos, o con eh, dos parejas. Pero si tirás bien los globos, eh, bien los globos que tengan las características necesarias, ¿eh? que tenga la velocidad necesaria, la distancia, etcétera, etcétera. Eh, se puede seguir jugando al padre. Pero claro, hay que tirar bien los globos. Y de hecho, para que te dé una idea, Galán Lebron Lebrón están tirando muy buenos globos.
1: Pues, eh... Muy buenos globos. Nos fijaremos en estas claves que nos da uno que sabe mucho, Miguel Stiorilli, y lo veremos allí en persona. Eh, pues muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, de verdad, en, en un día con muchos eh, compromisos. Así que muchísimas gracias, que te vaya muy bien y, y nos vemos por, el, por el la caja mágica. Un abrazo.
3: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte para todos. Hasta luego. Gracias
1: por la entrevista. Pues eh, las eh, palabras eh, de uno que sabe mucho y habrá que estar atentos a esos globos. Y saludamos. a no sé si después de unas inmerecidas o merecidas eh, vacaciones, yo no sé en las noticias lo que ha dicho Iván sobre las vacaciones de Alberto, la verdad que no, no me acuerdo, pero bueno, Alberto Bote, de eh, Padel Club, del de, podcast de la SER y del diario AS y de La Dormilona, que también ha ponderado antes Iván. Eh, ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
4: No sé si merecidas o inmerecidas, pero hechas y disfrutadas están, así que... Eso que me que, llevo Que te quiten lo bailado, ¿no? ¿no? Como se suele decir Efectivamente
1: sí Eso, y con esas reflexiones que ha dejado Miguel Y también eh, lo de la pareja eh, Lebron y Galán Con esa superioridad que reconoce este Que comentábamos la semana pasada eh, con Nacho y con Iván De Lebron, ese cambio defensivo Y que has reflejado tú en, un poco, Alberto En esa dormilona que eh, de As Que, como he dicho antes, mencionaba también Iván
4: Sí, bueno, yo es que voy un poco en la línea con respecto a LeBron Galán y soy reiterativo, pesado y, y sé que estoy muy vinculado a lo mejor porque defiendo el proyecto de los números uno desde hace dos temporadas. Creo que es el proyecto más solvente y fiable que hay a lo largo de una temporada. Creo que en rallies cortos sí que puede haber otros que le planten cara. Ya pasó con Sancho Vela la temporada pasada, con Paquito y Martín, con Sanjo y, y Tapia pero me parece que ya no solo la eficacia que tienen a nivel de la obtención de títulos, sino la mejora constante en la que viven inmersos. Si hacemos un poco de retrospectiva, las temporadas que llevan, que está la tercera, eh, la siguiente a la anterior siempre es mejor que la que le precede. Con lo cual, eso habla de que hay un margen de mejora todavía en el proyecto Lebron Galán y juegan mejor hoy de lo que jugaban cuando comenzaron y mejor que la temporada pasada, con lo cual habla, como digo, de, de una evolución. Eh, Iván apuntaba y muy bien, evidentemente, eh, con respecto a, a esa mejoría o a lo mejor esa visibilidad que hay en el aspecto defensivo. A mí es una cosa que siempre me ha gustado mucho, especialmente de Lebron, creo que es un jugador que sale muy limpio de la jugada en defensa, que es capaz de abrir ángulos con gestos muy difíciles y al alcance muy pocos jugadores, Galán se expone más, asume un mayor riesgo con ese paso adelante que da, jugando muchas veces por delante de la línea defensiva, pero aún así ha pulido eh, ese pad del defensivo y ha sido capaz de templar una es, una propuesta que tiene el particular que muchas veces le hacía asumir un riesgo de más. Pero creo que la clave probablemente, o una de las claves en esa mejoría es la gestión emocional que se hace por parte de, del equipo y especialmente de Juan Lebron, que eh, para muchos era la, la parte más floja a lo mejor que tenía el jugador eh, gaditano. Y no es de este torneo, no es de los últimos dos torneos. Creo que es algo evidente desde hace varios meses. Eh, doy por hecho y soy consciente de que hay un trabajo por parte de su psicólogo deportivo, del staff técnico, del entorno personal y del propio Juan Lebrón. Y como cerraba el artículo, al final eh, creo que Lebrón en muchas ocasiones eh, se ha expuesto y se ha ganado la crítica porque sus actitudes dentro de la pista... Eh, estaban lejos de lo que un deportista profesional tiene que mostrar tanto como deportista como como ejemplo y creo que ahora es el momento de reconocerle bueno, pues ese cambio, esa madurez ese proceso de madurez en el que está inmerso y la mejoría que vemos que es evidente ya no solo porque no gesticule o no, creo que es algo intrínseco a su propia personalidad es un jugador natural, sincero, muy espontáneo, efervescente como lo era Paquito Navarro, por ejemplo mm -hmm. o como lo es Paquito Navarro, es, es su carácter pero creo que es de alabar que esté en el proceso de búsqueda de una mejoría como, como deportista. Probablemente tropezará, probablemente en algún momento no será el ejemplo que a lo mejor se lo está haciendo ahora, pero creo que hay que reconocer que LeBron eh, ha cambiado y ha cambiado para bien. Ya digo, no solo en sus gestos, sino en el mensaje. Cuando hay el paso por banquillos, el mensaje de LeBron es en positivo, es de apoyo al compañero, es de mediar, es de intentar reenfocar a la pareja para la consecución del objetivo y todo eso, eh, bueno, pues es la consecuencia lógica de un trabajo no visible, por lo menos, para los que están fuera de, del uh -huh. entorno del padre
1: Pues eh, debatimos un poco, si os parece, Iván, Nacho, eh, Álvaro, no sé si alguno le lleva la contraria a Alberto, que tampoco estaría mal, Nacho.
5: Eh, bueno, no, la contraria no, yo creo que lo que dice es cierto, lo que sí sé, lo que sí tengo la impresión, yo, yo desconozco si si lo del de, caso de Lebron es en caso de madurez o, 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 o no, no lo sé, no, no, te, no tengo esa información ni tengo esa proximidad para, para, para saberlo, pero sí tengo la impresión de que se está adaptando a eh, el panel actual. Quiero decir, yo a mí me, sorprende, me ha sorprendido mucho durante mucho tiempo las exacerbadas críticas que recibía LeBron por su gestualidad y por la gestión de los momentos más eh, críticos durante un partido, porque eso, esa, esa forma de comportarse de Lebron, primero que ya hemos visto a Lebron durante su trayectoria, antes de estar visible en el escaparate del número uno, quiero decir que eso era suyo. Y luego, porque había otros jugadores que también han actuado de una forma muy similar. Yo he presenciado partidos y torneos en los que otros jugadores, número unos también, han actuado eh, de forma que es sorprendente. Vamos a dejar el calificativo ahí. Y durante mucho tiempo, no solamente durante un partido. Sin ir más lejos, sabemos perfectamente que la pareja número uno, Vela eh, y Juan Martín, durante mucho tiempo tuvieron sus tiranteces, por decirlo de alguna manera, eh, y ha habido torneos en los que, en fin, eh, igual cruzaban cuatro, cuatro palabras en, en toda la competición. Eh, Sangio y Maxi durante mucho tiempo tuvieron, eh, no estoy comparando, no quiero decir que hiciera lo mismo que Lebrón, quiero decir que he visto situaciones que a priori también serían susceptibles de ser eh, criticadas. Sin embargo, para mí la diferencia. Es que hoy hay 20 cámaras apuntándote y hasta hace poco no las había. Hoy tenemos una, un escrutinio permanente de lo que hace el jugador dentro y fuera de la pista y hace poco no lo había. Yo creo que en ese sentido probablemente LeBron, además de lo que dice Alberto, LeBron se está adaptando a eso. Y uh -huh. ahí voy muy rápido también a lo que ocurre en el paso de banquillos. Tengo la sensación de que esa ventana que se produce cuando van a los banquillos y cuando están las cámaras con los micrófonos, es una ventana de comunicación interna entre ellos y también externa, hacia el público. Y creo que hay jugadores que ya empiezan a aprovecharla también para mandar
0: su mensaje y para seguir construyendo su marca.
1: Bueno, a ver, eh, Álvaro, Iván.
0: Bueno, pues po po yo poco más que añadir a lo que ha dicho Alberto y sobre todo Nacho. A ver, yo creo que Partiendo de la premisa de que todavía no está ni, ni Ale Galán ni Lebrón en su madurez, yo creo que hasta los 28, 29 años todavía tienen eh, mucho margen de mejora y en esa época quizá llegará a la madurez de su juego y, y madurez mental y todo ello. Al final el cumplir años también para ciertas cosas sienta sienta bien y yo creo que, que Lebrón ha aprovechado no solo eso, sino todo el trabajo eh, psicológico que lleva detrás. Al final un número uno tiene que ser... Eh, por lo menos sobre el papel, el más completo, en todos los aspectos, o el mejor. Y yo creo que LeBron sabía que en ciertos aspectos flaqueaba, no solo, por ejemplo, lo que hemos hablado de, de en defensa, sino flaqueaba mucho en, en, digamos, en madurez mental, en, en esa capacidad de, de expresarse y que cada vez que abriera la boca no subiera el pan, tanto dentro de la pista como fuera de la pista. Eh, comentarios a sus compañeros, lo hemos visto un montón de veces, en canutazos a pie de pista... Eh, hemos visto cómo ha sido criticado en redes sociales eh, por las cosas que decía o porque a veces no sabía ni expresarse. Y yo creo que todo eso al final eh, hace que, que si eres un número uno lo tengas que pulir. Es decir, eh, todos tenemos en el espejo el que ha sido la figura más grande de este deporte, que es Fernando Melasteguín, y Fernando Melasteguín eso lo domina a la perfección. Eh, sabe expresarse, sabe lo que tiene que decir en cada momento, eh, cómo lo tiene que decir. Obviamente no son comparables, son dos personas totalmente diferentes, vienen una trayectoria muy diferente... Lebrón es un alma más libre dentro de la pista, que dentro de, del corsé táctico eh, ha mejorado muchísimo, eh, pero bueno, tenía que pulir esos ciertos aspectos que le hacían en cierto modo vulnerable y que no, y que no hacían eh, que su imagen fuese la mejor. Entonces yo creo que todo ese trabajo que está haciendo eh, se está viendo, eh, le están sabiendo también llevar mejor o por lo menos eh, están intentando buscar que él esté cómodo dentro de su, de su zona de confort y sepa expresarse mejor y llevar los momentos de tensión propios de cada torneo, de cada partido, llevarlos y encauzarlos de la mejor manera. Y yo creo que eso lo va a agradecer no solo el, el padre, el público, sino también, lógicamente, su compañero, su entrenador y lo que es el, el staff técnico que les, que les acompaña, porque al final es la evolución propia del deporte. Si quieres eh, seguir estando arriba, tienes que mejorar no solo en, en el apartado técnico, táctico, físico sino en otros aspectos que es ese entrenamiento invisible que no siempre se ve, pero que bueno, que al final quizá da incluso más resultado que, que meterse muchas horas en pista y hacer carros y carros y carros.
4: Sí, yo yo estoy, estoy de acuerdo con los dos, eh, Álvaro Nacho, pero me, me viene a la mente, por ejemplo, en cuartos de final creo que es en el Premier de Madrid, ante Tello y Chingoto hay una acción en la que eh, Galán toca o no dos veces la pelota, Juan Tello la reclama sí. al juez árbitro y, 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 y entre Galán y Tello pues comienzan a debatir sobre qué ha ocurrido. Y quien media es Lebrón, por ejemplo, que dada la gestión emocional eh, no bien enfocada de un jugador como él, le podía haber hecho partícipe de esa discusión, le podía haber desenfocado del partido, y podía haber desvirtuado el amago no de remontada que entonces estaban intentando llevar a cabo los número uno. LeBron fue el que me dio en esa discusión, quien intentó que su compañero bajara pulsaciones, quien intentó reenfocarle en la consecución del objetivo y de ahí hablo de la gestión emocional y de ese inicio de la transición hacia la madurez. Evidentemente estoy de acuerdo contigo Álvaro, LeBron es un jugador muy joven y todavía no ha alcanzado ese punto de madurez que eh, supongo que suele venir en un jugador de padre a partir de los 30 años, pero creo que está en búsqueda de ello y eso habla de su ambición como número uno y de esa mejora constante en la que viven inversos los que aspiran a ser jugadores diferentes, porque muchos fracasan no porque no tengan talento, no porque no sean mejores que sus adversarios, sino porque no son capaces de detectar cuáles son los márgenes de ganancia que tienen y de ser capaces de conseguir dar con la tecla y utilizar las herramientas que tienen para poder mejorar. Y creo que Lebrón vive inmerso en esa búsqueda. Algo que, por otro lado, yo, yo una de las entrevistas que le hice para el periódico fue en junio de 2021, y a él era un tema que, a pesar de que visibilizaba que no le generaba demasiado ruido, en sus palabras había un fondo de desasosiego, de pena, de tristeza, porque no proyectaba lo que él es realmente y es algo unánime dentro de los circuitos profesionales del propio eh, entorno del pádel, y es, si tú preguntas sobre este tema a jugadores, rivales, entrenadores, eh, no sé, promotores u organizadores, todos te dicen que Juan LeBron es muy buen tipo, que es muy buen chaval, y eso habla de cómo es como persona, pero era algo que no se trasladaba, por la imagen que proyectaba dentro de la pista. Claro, ni por la lo...
1: imagen a los medios, ni las respuestas muchas veces. Ni... Entonces, ¿Qué te ha parecido el partido? Es... Dice, pues dímelo tú. Cosas de esas que, que te dejan un poco sorprendido, pero que no quiere decir ni que sea mejor ni peor, sino que es un poco su carácter.
4: Está en ello. Está eh, intentando gestionar emocionalmente, bueno, pues una serie de emociones que un chico de 25 años tampoco tiene por qué eh, normalizar y que le pueden trastocar y le pueden hacerse eh, ponerse un traje que no le casa el LeBron y esto yo es algo que he hablado con Nacho por ejemplo, eh, LeBron y su entorno que trabajando su imagen de marca tenían dos caminos a escoger era el de ser el bad boy del padel mundial algo que pasa en otros deportes y que a mucha gente le ha funcionado muy bien y que han explotado esa imagen de marca o intentar explotar su talento y reconducir una naturaleza efervescente y que no sabía gestionar las emociones. Bueno, han elegido la segunda y parece que está dando resultado y yo creo que hay que reconocérselo y que la gente está empezando a reconocerlo. Yo, yo viví en Argentina en directo. Eh, el torneo y el público argentino se comportó muy, muy bien con Juan Lebrón y Juan Lebrón eh, también lo hizo con el público argentino. Es decir, está intentando, bueno, pues mejorar una imagen de marca que se le había vuelto en contra. Por otro lado, no lo olvidemos, lo apuntaba Nacho con respecto al Lobo. El Lobo fue una imagen de marca muy bien trabajada que hacía justicia a una realidad por eh, su arqueo a la hora de rematar y demás, pero que se les había ido de las manos.
1: Pues, eh, antes de seguir hablando, eh, creo que tenemos por ahí la oportunidad de saludar a un eh, protagonista que tiene hoy novedades. Eh... Carlos Daniel Sánchez Gutiérrez, eh, ¿qué tal? Estás por ahí, muy buenas. Creo que estás con el, el todavía con el eh, móvil eh, silenciado. Sanio estás por ahí.
6: Ahora me escuchan ahora.
1: Sí, perfecto. Eh, muy buenas. Eh, ¿Cómo estamos?
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
1: están? Muy bien, pues aquí con eh, te repaso el, la alineación de lujo que me acompaña, Nacho Padelazo, Alberto Botedeas, eh, Iván Hernández Contraparez y Álvaro López de Padel Spain. Alguno de ellos los has visto esta eh, mañana en esa presentación de la SG Black Limited Edition. Eh, tu nueva pala, supongo que eh, contento por esa nueva etapa. Sí,
6: la verdad que bueno estuve con ellos, con alguno de ellos y la verdad que muy contento, muy eh, salió todo muy bien y bueno sí. bueno con, con, mucha pa con mucha con mucha paciencia cual, la... con ellos, ¿no? <risa> sí, bueno pero sí ya estoy acostumbrado. <risa>
1: Pero bueno, pues eh, ahora te ahora te preguntarán por, a mí por aquí eh, eh, Lo anunciabas, yo creo que fue antes del verano Si no me equivoco, pues eh, sobre finales de julio El 20, 20 y algo de julio eh, Ese cambio, ¿qué te aporta ahora esta, esta nueva marca?
6: Eh, hemos encontrado
1: mucho feeling
6: eh, entre ellos y... y... Y yo, la verdad que no conocía eh, internamente la marca, siempre de fuera, y la verdad que estoy muy cómodo, estoy muy muy bien, me tratan muy bien. Es una marca que tiene muchísimas ganas, que ya está consolidada en, en una de las marcas top. Y bueno, eh, yo intentaré trabajar de la mejor manera, dar mi sumar mi, mi granito de arena y a ver si podemos tener un un buen presente y un buen futuro
1: juntos. Uh -huh. eh, el presente y el futuro pasa por Madrid. Eh, ¿Cómo lo afrontáis este torneo?
6: La verdad que después del parón que tuvimos, esos 15 días que estuvimos, la verdad que yo considero que no hemos vuelto al nivel que, que traíamos en la mitad de temporada, pero, pero bueno, con ganas de volver a sentir buenas sensaciones, con ganas de volver a competir bien. Y, y con ganas de, de estar en instancia final y en este máster, que es importante.
1: Uh -huh. Pues eh, Alberto y Álvaro los dejo para el final, porque eh, han estado contigo eh, Nacho García, de Padelazo. Ahí tienes a, a Sanjo
5: Hola Sanjo ¿qué tal estás? estás? ¿qué tal? Muy bien. Mira, yo quería aprovechar para preguntarte, porque eres un jugador que cuando... cuando... Tienes la oportunidad de hablar delante de un micrófono. Eres un jugador que dice cosas, y cosas muy interesantes, que muchas veces eh, no es lo habitual cuando uno termina un partido o un torneo, de que bueno, muchas veces pone uno al piloto automático. Tú sueles dar claves bastante interesantes a quien las quiere escuchar. Y yo quería preguntarte por una de ellas que ha repetido a lo largo de esta temporada y que, me, y que me ha suscitado mucho interés, y es sobre tu compañero Agustín Tapia. Has dicho más de una vez que él eh, tiene potencial para ser número uno, desde luego, el chico es, 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 un, es un, un tornado. Ahora bien, has dicho que debe aprender también de alguna manera, no sé si es el textual o no, a jugar feo, a jugar aquellos malos momentos de un partido en los que uno eh, no es número uno por brillantez, sino por por base, ¿no? por consistencia, por saber jugar esos momentos críticos de un partido. Eh, Puede explicarme un poco esa, esa, ese mensaje que alguna que otra vez has trasladado este año? Sin ir
6: más lejos, te pongo el ejemplo de los número uno. Es fácil, no no hablo de nosotros, sino de los número uno. Eh, ellos, cuando juegan bien, son muy superiores a todos, pero también se los ha visto pasar malos momentos, perder primero sed, pero al final terminan sacando ese plus y ese poquito más que tienen casi contra todas las otras parejas y se hacen fuerte en base a la solidez, al sacrificio, a sufrir, a defender bien. A, a dejar todo en cada bola y creo que esa es la clave para ser número uno no, no, no vas a ser, yo creo que no, no vas a ser número uno siempre jugando perfecto ni, ni siendo infinitamente superior a los demás simplemente muchas veces toca agarrarse toca hacer lo que toca y, y no hacer más no si hay una pista que no se puede hacer mucho aprender a sufrir y a sacar lo mejor posible de, de la situación que estás viviendo en el momento y en eso nosotros todavía nos toca aprender, nosotros es como que todo el tiempo nos gusta gustarnos y al final no va de eso, sino de, de saber que, que el de enfrente tiene mucho mérito, que el de enfrente es igual o mejor que tú y aceptarlo y, y luchar cada bola como si fuese la última.
1: Uh -huh. Iván.
6: Hola, Salvio, muy buenas noches. Soy
2: Iván, ¿qué tal? Mira, yo quería preguntarte sobre, sobre dos parejas en las cuales más o menos os habéis enfrentado muchísimas veces, ¿no? Eh, os habéis enfrentado a Juan y Ale, eh, ya que creo en, en siete semifinales y solo habéis perdido una, fue la de Madrid. Y luego la otra pareja que, la que habitualmente os estáis cruzando y que estáis teniendo a lo mejor peores resultados, os cuesta más ganar, es Vela ¿Con qué ¿Con qué pareja te... Eh, quieres evitarte enfrentar, sí, con Juan y Lebron, porque a lo mejor en semifinales estáis ganando todas, o con Coello y, y Arturo, que os, que os pone quizá en más, en más problemas, os cuesta más ganar, pese a que supuestamente y por ranking sois superiores. ¿Corregirte o no? Sí, claro, Corrígeme siempre.
6: Vale. Eh, no hemos ganado nunca una semifinal contra Lebron y Galán, lo donde hemos ganado en finales. Y fue
2: bueno, en Cascay bueno,
6: fue, fue la, la primera vez que nos ganan en una final. Pero en todas las semifinales. Y habían sí, ganado, no había ganado, sí. Era al revés. La pregunta era así, porque al revés, en al Madrid revés. Se, la, se, la, se la planteé yo a Lebron
2: que, que nunca en semifinales eh, ellos os habían ganado, en cambio en finales ya habéis ganado todas. Por eso te digo que, ¿con qué te quedas? Prefieres siempre, obviamente, llegar a la final, ¿no?
6: Me quedo con que, evidentemente, a nivel estadístico hay dos parejas que nos juegan muy bien. Una, porque creo que es la mejor del mundo, que es Lebron y Ganar, que nos juega muy bien a nosotros y le juega muy bien al 99,9% al de la humanidad que, que tiene una pala en la mano. <ríe> y la otra, porque creo que tienen un jugador con muchísima experiencia, como es Melateín, tienen un jugador con muchísimo hambre, como es Coelho, y, y que aparte de tener muchísimo hambre, tiene muy claro, muy claro lo que quiere. Es un chico que yo lo conozco hace años, que he tenido la suerte de compartir muchos años de entrenamiento ahí en Valladolid. Sé de lo que es capaz, sé de la mentalidad que tiene Y sé que, que, que cuando entra a jugar Él, por más que esté el mejor adelante Tiene ganas de ganarle Y aparte tiene ganas de demostrar que puede ganarle Entonces eso es muy peligroso Y nosotros nos hemos encontrado con una pareja Que realmente nos da mucho dolor de cabeza Y, y, y más, de los últimos cuatro enfrentamientos Solo hemos ganado uno sí. Está claro que es una pareja que, que nos tiene muy estudiado Que sabe dónde nos hace daño Y nosotros de ahora toca trabajar para contrarrestar eso sin olvidarnos de que podemos perder contra muchos, pero la estadística dice que, que los que más nos ganan son Lebron y Galán y Vela uh -huh. Sí, porque es la primera
2: vez que no llegáis a unas semifinales en todo el año
6: también habíamos tenido muchos partidos apretados, yo siempre digo que, que el estar en 14 semifinales no es que ha sido superior claramente a todos, por ahí has ganado dos puntos oro en un partido y, y, te ha dado, y te ha dado el, el, el triunfo pero nosotros sabíamos que en cualquier momento eso podía cambiar y que ese punto de oro que habíamos ganado la semana anterior podía caer para ellos y el otro día de cinco puntos de oro perdemos cuatro y se nos va el partido entonces.
1: sí sí uh -huh. eh, Nacho, no sé si tiene otro apunto y ya le dejamos a, a Alberto y a Álvaro.
5: Eh, yo me voy a retratar un poco a la final de Valencia eh, que le dieron la vuelta a, a aquella final ante entre Ale y, y Lebron para preguntarle a, a Sánchez si podría contarnos... Eh, cuando el partido es prácticamente un tiroteo en el que tus dos rivales eh, no dan tregua, no dan un respiro, están eh, devorando el partido golpe a golpe y además tu compañero es otro jugador que, que, que va en esa línea, eh, ¿qué sientes? ¿Cómo eres capaz de atemperar un poco el paso? Yo yo recuerdo de esa final que escribí un artículo en el que dije que eras como Sebastián Bach al frente de una actuación de Metallica. Era como eh, tra tra sí, tratar, sí. De, tratar de rebajar un poco aquello y decir... Eh, juguemos, pero juguemos bien, juguemos tranquilo no, no, sé, no sí. sé cómo lo vives dentro de la pista.
6: Bueno, tal cual, creo que, que lo, lo resumiste bien y, y, y creo que es tal cual lo que decís, es como de repente están en el recital de rock, de rock y que haya uno ahí a la derecha eh, cantando ópera, no eh, eh, <risa> es complicado, ese de la ópera soy yo. Y bueno, poco a poco intento ganar mi terreno, intentando ser inteligente, intentando contrarrestar todos los puntos eh, fuertes que tienen los rivales, eh, calmando un poquito y sabiendo eh, utilizar eh, a mi compañero, que también se suma al, al rock de los rivales. Y, y bueno, creo que en ese partido salió muy bien, yo aposté, no encontraba hueco y ese partido aposté y le dije a mi compañero que iba a arriesgar un poco con el globo. Le digo, mirá, Agus, necesito arriesgar con el globo y déjame tirar cuatro o cinco globos largos, pero es que si no logro tirar el globo a 10 centímetros de la pared de fondo, es que no hay partido, es que nos vamos a 2 6 6 6-2-6-3, 6-2-6-4. Salió en un juego que, que no me acuerdo cómo hice, saqué dos bolas muy de abajo y tiré dos globos buenos y a partir de ahí empecé a intercalar los globos de fondo muy muy largos con globos de volea, que le da menos tiempo a retroceder, y salió, salieron globos espectaculares. Yo sé que ganando la red, con un compañero que tengo una cancha medianamente rápido, si yo hago un despliegue físico y sufro por arriba, en algún momento mi compañero logra el, el desequilibrio. En ese partido salió bien, pero lo que te digo, creo que me, me llevaron al límite.
1: Uh -huh. De todas formas, Nacho, te recomiendo el, el disco de Metallica con la filarmónica de Berlín, ¿eh? Está, está muy bien, está muy bien. <ríe> También hay otro con la de San Francisco. Eh, eh, Alberto, Álvaro.
4: Te quería preguntar porque hace unas semanas, unos meses, eh, se generó un, un debate, eh, a mi modo de ver quizá un tanto vacío, porque para mí eh, eres capaz de ser un crossover entre, entre esas dos facetas, pero se pululaba ese debate sobre si eras más mago o estratega. Eh, tú nos estás aportando la visión del jugador que tiene que reconducir un poco la, la situación con un compañero que es tendente a un pádel rápido, eléctrico de definición y que tienes que ser el que prime bueno, pues el tempo de, de la pareja y del partido. ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves más ahora mismo en esta, fase, en esta fase de tu carrera deportiva como un jugador talentoso que es capaz de sumar puntos en momentos determinantes como esa estratega que tiene que mediar cuando el pádel se precipita
6: No es fácil la pregunta pero tendría que, es más una pregunta para, para mi entrenador, pero sí, yo creo que que por momentos tengo que calmar y, y, y ser el estratega y tratar de llevar las cosas al límite para que se iguale todo, tanto del lado de los rivales como del lado mío y eso significa que tengo que saber calmar a mi compañero, eh, utilizar sus puntos fuertes y también aportar mi granito de arena en el ataque. Evidentemente si yo eh, pongo todo en calma, pero no aporto un poquito de, de agresividad o de presión sobre el rival que es arriesgando un poquito, eh, hoy por hoy sería muy difícil estar planteándose ganar, ganar torneos. Creo que por suerte este año he logrado las dos las dos cosas, ¿no? En estar bien físicamente, que eso me ayuda a mantener mucho la red, saber sufrir por arriba, ser agresivo cuando toca y también ser muy táctico, muy estratega y muy y muy pasivo cuando cuando tengo que, que calmar todo
1: Sí, yo creo recordar que alguna vez que has entrado con nosotros, que hubo así algún cambio en el partido, eh, dijiste eso, como que habías dado una serie de, pues vamos a decir de indicaciones, recomendaciones tal y que os habían salido bien. Lo que pasa que tampoco tampoco nos quisiste dar más detalles por, por eh, no sé si por eh, no desvelarlo o lo que sea, pero sí sí lo habías reconocido alguna vez, Álvaro. Y despedimos enseguida ya. A, a... Sí, yo
0: muy rápido, año muy buenas. Eh, nada, una preguntita que no te he hecho esta mañana, pero que bueno, que, me, que me interesa reconocer eh, Más o menos en un mes tenemos el Mundial, que no voy a desvelar aquí lo que supone para vosotros los argentinos defender la camiseta eh, Entiendo que a lo mejor en una temporada con tanto viaje, el tener que volver a viajar y demás es un poco contraproducente Por el, el sumar también más horas de, de aviones y demás pero un poco quiero saber cómo lo ves tú desde dentro y sobre todo en, en un año en el que bueno, habéis cambiado en Argentina los dos las dos seleccionadores eh, y que van a ser a la vez eh, compañeros, pero también rivales, tanto los, los propios jugadores como los entrenadores o capitanes de la selección.
6: Creo que, que todo cambio puede ser bueno, evidentemente tiene un proceso de adaptación, eso me refiero a, a los cambios de capitanes, Creo que también es importante y creo que lo vengo diciendo hace tiempo que los, los, los capitanes de la selección argentina estén un poco eh, metidos en el circuito como lo son los dos que, que están ahora eh, al mando, como es Rodrigo Avide y Gaby Rey, que están muy muy adentro de, de, del circuito y, y viviendo todo el día con los jugadores, eso también es importante. Y, y bueno, después lo demás es un torneo muy especial. Eh, al final te terminás haciendo equipo con, a veces con, con,
1: con rivales,
6: no es un, un torneo bonito porque terminás tirando para el mismo lado del que eh, el 90% del año estás en contra entonces es un torneo bonito creo que, que va a ser un gran evento, siempre representar a nuestra selección o a cualquier selección es de lo más bonito que te puede pasar como deportista
1: pues eh, con eso nos quedamos y te veremos en Madrid a ver eh, la pista que os encontráis y, y luego eh, si vais eh, ganando otra final más. Así que Sánchez Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, enhorabuena y hasta una próxima que te molestaremos.
6: Gracias a ustedes por estar siempre. Un abrazo para todos.
1: Un abrazo. Pues eh, ahí está el Sánchez Gutiérrez, que puede ser otro de los favoritos. Veremos quién se lo pide para la porra. Hoy, Álvaro, que sepas que vas a ir el último después de, de mí. Que el otro día, como eso de que habías eh, mandado por WhatsApp, te dejamos el primero. Así que hoy no, hoy no ¿Qué te le, toca, ¿eh? le
0: vamos a hacer? O sea, que me vais a dejar... Bueno, yo me voy a fiar de lo que ha dicho Miguel Ciorini
1: y voy a apostar... No, no, tranquilo, que tranquilo, todavía queda, hombre, todavía queda, no está delante. No bueno, no, no, ya va, no, no, ya, no, no, ya, 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 ya va cogiendo turno, ya, mejorar, ya va cogiendo entonces, turno para que no le dejemos repetir.
0: Último es último. Vale, yo voy, yo voy a, a hacer caso de entrenador, luego ya a ver lo que me manejáis. Sí. Está
4: muy bien esa de, yo voy a ser el último, así que voy a apostar por... <risa> <risa> y, Bu, buen, sí, intento, buen intento, buen intento. Los tres,
5: los tres próximos torneos directamente, si no lo pisan.
1: Está
4: Álvaro sin cadena, eh totalmente.
1: Bueno, hablamos un poquito también, eh, bueno, sí que luego hablamos sino de competición también eh, de la federación o de las federaciones, porque eh, antes, por hacer un apunte, eh, por lo que ha mencionado Álvaro del Mundial, eh, ¿qué os parece ese cambio de la sede de Qatar a, a los Emiratos Árabes? Si no me equivoco, ¿no? A Abu Dhabi es. A Dubái. A, a Dubai pero sí, es, es, pertenece a Emiratos Árabes, ¿no? Es una de las capitales sí. de los Emiratos, sí. Álvaro.
0: Bueno, yo a mí, por un lado, a ver... ¿Se te ve indignado veo... o no? Un poco, un poco. A ver, no, por una parte lo veo lógico, es una cosa que entiendo lógica que se haya cambiado, pero por el simple hecho de que hay un mundial de fútbol y que, ¿Un lógicamente... Un mundial de fútbol que se
1: sabe hace cuatro años.
0: Exacto, y que, lógicamente, va a acaparar todos los recursos humanos, eh, técnicos, eh, hospedajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entiendo... Eh, que esto es una cosa que se tendría que haber cambiado al destino que fuese hace tiempo, no haber esperado tanto, y que lo que lo que me descuadra a mí en parte es que el hecho de que la Federación Internacional, teniendo en cuenta que supone que es coorganizadora eh, del Mundial junto con o bien la Federación de Qatar o bien la Federación de Dubai o por lo menos de cara al Mundial que va a ser ahora, el de Dubai si lo pone en su nota de prensa, no sabemos si en la anterior era coorganizadora o no, que entiendo que también, lógicamente, eh, no sé si se ha lavado las manos, pero bueno, sí un poco que, que esgrime que es la Federación de, de Qatar la que no dispone de los recursos necesarios, tal como dicen en su nota de prensa, para poder hacer un, un mundial con la exigencia que se requiere y en las condiciones que los jugadores y los combinados nacionales eh, precisan. Entonces, yo entiendo que esto es una cosa que se tenía que haber, que se sabía antes, no hay que tener muchas luces para saber que si va a haber un mundial de fútbol eh, va a estar todo como va a estar. Entonces... Lo que no sé es ahora eh, quién va a, a responder a todo esto. Es decir, la Federación Internacional es organizadora, pero la gente que tuviese los billetes eh, de avión y los hoteles, ¿a quién tienen que solicitar ahora un reembolso por el cambio? Porque el cambio de entradas es muy fácil, porque al final son es el mismo torneo y eso digo yo que lo pueden convalidar. Pero la gente que tuviese esas entradas, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, yo lo veo un poco... Un pequeño parche que han puesto, que creo que se debería de haber hecho antes. Si es verdad eh, que no tenían los recursos necesarios para hacerlo, porque ni los tendrían antes ni los tienen ahora.
1: Claro, y lo que decía, el Mundial se sabe de Exacto. fútbol.
0: Yo, por
4: la información que manejaba, y así lo contamos aquí, o lo conté en Padel Club, eh, Dubai se había postulado de forma muy fuerte para intentarse ser el Mundial así como lo había hecho también Italia, si no recuerdo mal. Al final fue Qatar, eh, por la buena experiencia que se había tenido en la edición de 2021, quien acabó siendo elegida como la sede para repetir eh, por primera vez de forma consecutiva en dos años eh, seguidos. Eh, y bueno, creo que hay una parte negativa y una parte positiva, como en todo. La parte negativa es que, evidentemente, si tú anuncias en junio la sede de una fecha tan importante y de una prueba tan importante como el Mundial, y apenas tres meses después tienes que llevarlo a otra ubicación, evidentemente las formas cuentan tanto como el fondo y la Federación Internacional de Padel tiene que cuidar ese tipo de cosas porque eh, se proyecta una imagen que no es la que quiere ni es la que ni, ni va acorde con el trabajo que se supone que está haciendo esa es la parte negativa la parte positiva es que como digo creo que eh, es una localización una sede de garantías porque ya se había postulado para intentar ser sede del mundial con lo cual doy por hecho y esto es una opinión que tiene las infraestructuras y eh, bueno pues eh, los equipos de trabajo organizativos suficientes como para poder no olvidemos superar el que ha sido el mejor mundial de pádel hasta el momento, que ha sido el mundial de Qatar, que algunos de los que estamos aquí sí que vivimos eh, hace apenas unos meses. Con lo cual, pues por un lado, eh, hay que cuidar este tipo de cosas porque creo que están ya un poco lejos de lo que es el pádel a día de hoy y de la realidad eh, que vive el pádel profesional y que en tres meses no se puede cambiar eh, la sede de una cita tan importante como su mundial, pero creo y espero que la sede elegida esté a la altura del, a nivel organizativo de lo que se había hecho en Qatar la temporada pasada y que incluso pueda superar.
1: Uh -huh. Nacho, Iván o Álvaro, ¿cómo veis?
0: No, y sobre todo hacerlo, un pequeño apunte, hacerlo a, a un mes vista del Mundial. O sea, tiempo han tenido de, de, de modificarlo, pero bueno.
5: Mira, aparte, aparte aquí la situación es que eh, el, el momento que atraviesa al pádel profesional con esa irrupción de, de Premier Padel de la mano de la FIPI de Qatar… Eh, ha apretado tanto el calendario y ha generado un escenario tan complicado y tan complejo que hemos asumido como normal que eh, se presenten o se anuncien pruebas con un a un mes vista o un mes y medio vista. El, el torneo, el, el campeonato del mundo que se anunció primero para Qatar, ya iba tarde. Hemos asumido que dentro del contexto actual en el que todo se hace con mucha premura porque no hay espacio para meter pruebas, pues hemos asumido que a cuatro o cinco meses se anuncie que el Mundial va a ser en tal sitio. Pero lo razonable, lo esperable de un deporte como el pádel, que aspira a ser eh, mucho más grande de lo que es ahora, y no voy a citar el tema olímpico porque <ríe> yo creo que ya está demasiado manido, pero lo razonable sería que, si supiéramos del año anterior, supiéramos dónde va a ser la siguiente eh, sede del Mundial. Eso sería lo razonable. Quiero decir que esto ya venía eh, eh, mal engendrado desde el inicio. Ahora, evidentemente, este cambio de última hora, evidentemente, lo, lo, retuerce, lo retuerce todo un poco más. Pero yo creo que forma parte un poco del contexto en el que estamos y, y, y eso. Y lo preocupante es que hemos asumido como que, sí. que es natural y normal que con un mes o con dos meses se anuncie una prueba de no sé dónde o se cambie una prueba de sitio. Y no hablo solamente por la firma o por temer, ¿eh? por culpa de turpas es exactamente lo mismo.
4: Sí, sí pero hecho, por, eso me... hablaba, por eso hablaba yo Nacho que hay que cuidar tanto las formas como el fondo, es decir, se puede hacer un gran mundial y seguro que será un gran mundial, pero se debe cuidar cómo se hacen las cosas, porque al final se puede generar un perjuicio al usuario amateur, eh, al consumidor, evidentemente doy por hecho que, vamos, digo nadie y seguro que no me equivoco, tenía comprado vuelos, eh, tenía reservado hotel para irse a un sitio como Qatar para ver un mundial y, y entiendas en nadie por muy poca gente. Pero se deben cuidar las formas porque se tiene que proyectar una imagen eh, acorde con la realidad que creemos es la del pádel y más hablando del máximo organismo internacional que rige el pádel que es la Federación Internacional de Pádel. Pero, no, cual... pero no es solo
5: una cuestión de formas, Alberto, es una cuestión de fondo. O sea, quiero decir la decisión tomar una decisión de pádel a tres meses, cuatro meses del mundial, designar dónde se va a celebrar, no es una cuestión de formas, es una cuestión de fondo, es una cuestión de planificación. Es una decisión, o sea, designar la sede de un mundial no es decir eh, cogemos un mapa y lanzamos una chincheta ah, requiere, de, requiere de una serie de, o sea, lleva una serie de implicaciones a nivel global porque también hay otros circuitos en, en marcha y los jugadores juegan pues no solamente juegan un circuito y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta pero aparte par, de eso, aparte de esa cuestión en sí yo creo que, insisto, creo que esto mm, eh, a lo mejor en esta situación en la que estamos y con el año tan complejo intentemos creer que es una situación excepcional, ¿vale? Intentemos creer que es una situación excepcional y que con el paso del tiempo se normalizará en un sentido u otro, ¿vale? Pero aún así, yo creo que a la FIB lo que le ha faltado aquí es eh, comunicación. A la FIB le, ha saltado, le ha faltado salir y explicar exactamente, explicar exactamente por qué se va a Dubai. Está muy bien lo de contar que es por un, por un premio mayor y que es histórico, bla, bla, bla. Todo eso está muy bien, lo sabemos, ¿vale? Pero deberías explicar porque a un mes y medio de un Mundial han tenido que cambiarlo. Evidentemente que si es el Mundial de fútbol, que tal, o sea, eso desvelará que ha habido una cierta eh, falta de planificación, no sé si de la FIFA o de Qatar, no sé de quién será, pero debería que explicarlo.
6: Pero debería yo, Nacho, que
4: explicarlo. Nacho creo, creo que esto, eh, a nivel comunicativo, y estoy de acuerdo contigo, creo que tiene que ver con respecto a que el Mundial de 2020 se pasa a 2021 y para no fagocitar a esa cita mundialista, todo se va posponiendo y esa eh, demora en anunciar la sede en la elección y el, el anuncio de la propia sede es la que lleva a que se haga en junio a falta de cuatro meses vista y que apenas dos meses después se tenga que recorregir algo que hubiera llevado pues, probablemente una situación bastante compleja de manejar. Con lo cual estoy de acuerdo contigo, a nivel comunicativo hay un margen de mejora enorme. Es algo que desde aquí hemos apuntado y de forma proactiva y en positivo con respecto al trabajo que tiene que hacer la Federación Internacional de Padre, que está haciendo un trabajo muy bueno en muchos ámbitos, pero que a nivel de comunicación pues tiene mucho, mucho, mucho margen de mejora. Y creo que eh, tiene que ver, creo que el engendro, como tú dices, de todo esto es precisamente no fagocitar el Mundial que se celebró en noviembre del año pasado. ¿no? Esa, es mi, esa es mi sensación.
1: Uh -huh. En cualquier caso, debería, yo creo que, estipularse que como tarde, el, el, cuando estás disputando un Mundial, se anuncie ya el siguiente. Eso yo creo que debería ser lo, lo mínimo, con, trabajar con una... Eh, Mínima planificación. Eh, antes de entrar también en temas más domésticos, ¿qué te apetece, Iván eh, o Álvaro? ¿Algún apunte más sobre o Nacho sobre el, el Mundial? Pues... No,
2: yo afirmo todo lo que han dicho todos mis compañeros. A mí no me parece lógico que, que sabiendo que el Mundial de Fútbol se iba a celebrar en Qatar hace cuatro años. Eh, haya habido una reunión de la FIB hace tiempo para dilucidar qué, qué país podía hacer el Mundial, que si Qatar, que si Italia, Valencia también se postuló, eh, se valoraron todas las opciones, eh, hospedaje de todo, instalaciones de todo y que se cediera por Qatar. Eh, bien, porque ya tenía instalaciones por el éxito del mundial del pasado, pero habiendo otras ciudades que se habían postulado y que tenían las mismas posibilidades, el cambiarlo ahora sí que me, me parece. Un error por parte de la FIP, pero bueno, esperemos que, que Abu Dhabi se, se porte, se comporte y tenga las instalaciones adecuadas y todo bien y podamos ver un, un Mundial en el que España vuelva a levantar la Copa Europa.
4: Pero uh -huh. pero sobre, sobre, todo, sobre todo, Iván, porque eh, la eficiencia que demuestra la FIP para buscar un escenario alternativo de una forma express para poder corregir una situación que le hubiera complicado mucho la celebración del Mundial, es el nivel que hay que exigirle en absolutamente todo, porque demuestra que es capaz de hacerlo. Con lo cual, si con muy poco margen es capaz de encontrar un escenario como Dubái, que damos por hecho que por los posibles que tiene va a realizar un buen mundial, se le tiene que exigir exactamente eso mismo en el resto de ámbitos. En el ¿Mm? comunicativo, ¿Mm -hmm. en el de elección, sí. en el organizativo sí. previo. Entonces, eh, eh, está ahí. Ese es el baremo. Y ese es el baremo que tiene que superar la FIB. Todo lo que no sea superarlo, pues será estar por debajo. Correcto.
0: Correcto.
1: Pues eh, con eso nos quedamos. Y en tema más doméstico, bueno, también se podía haber aplicado un poco esto volviendo a España, con el campeonato de España, que al final eh, el absoluto parece que va a ser del 22 al 30 de octubre. Eh, la verdad que no sé dónde, pero también veremos a ver quién, quién compite por si coincide con algún, algún torneo de la FIP. Que eh, si no me lleváis la contraria, el que se especulaba de Miami no se ha anunciado todavía, ¿no? No se ha confirmado. Eh, que se coincidiría con el campeonato de España.
2: No, no, no han dicho absolutamente nada. Nadie o sea, sabe tenemos absolutamente... solo la cita de
1: México pendiente. Sí,
2: ahora ahora la la mismo hay Premier España, la, la, Primero que creo, la Federación Española de Padel tiene otros problemas sí, por eso. Más, importa, más importantes. No, pero que... hablaba,
1: hablaba de eso, la planificación de, de torneos me ha recordado hecho eso, porque si, sí. si había un. Eh, un Premier Paddle en, en Miami pues podría coincidir con ese con esa celebración del Campeonato de España Absoluto. A mí me
2: gustaría que coincidiera, fíjate lo que te digo. A mí me gustaría que coincidiera. <risa> no, no,
1: muy hablando, mal, hablando de me metálica... Hablando
2: de, hablando, de
1: hablando de rock
2: and roll... Voy a sacar, a ver, voy a, ha venido el solista. Venga. Voy a, sacar, eh, a
1: ver, Heffield. pero
2: Sí, te voy a decir por qué. Yo sé que es que, que luego me van a dar caña y vosotros sois los primeros que me vas a dar caña y que luego me decís en privado que no tengo que dar tanta caña. Eh, primero, yo creo que está circulando por ahí, y lo sé, una encuesta a las chicas de qué jugadoras quieren participar en el Campeonato de España. El Campeonato de España supuestamente lo va a hacer, lo va a organizar la misma empresa que organiza los Challengers de World del Tour. Eh, no se sabe ni sede ni lugar, No creen que no va a ser en un club, sino en un pabellón grande y tal, pero no se sabe la la ciudad, por decirlo de alguna manera, sí que se sabe la empresa que lo va a, lo va a organizar, va a ser la empresa que organiza los Challengers, y te digo que me gustaría que coincidiera con Premier, primero porque a mí Premier me está encantando, así lo tengo que decir, y viví el Premier Padel de Madrid y me encantó el trato, la instalación y todo, y segundo, por ver qué hacen los jugadores, eh, si van a Premier o van al Campeonato de España, porque también supuestamente si van a Premier eh, oí voces por ahí y se dijo que el que jugador que no jugase el Campeonato de España no iba a ir al Mundial pues a lo mejor si van a Premier y no van al Campeonato de España tenemos que ir Alberto Bote y Iván Hernández de pareja número 2 y Álvaro Lobe y Nacho Padelazo de pareja número uno al Mundial porque si no van los jugadores españoles pues igual tenemos que ir nosotros Entonces, quiero ver esa encrucijada esa ojalá no se produzca, también cierto les voy a echar un poquito de bálsamo ojalá no se produzca, los jugadores y jugadoras jueguen el Campeonato de España en las fechas indicadas pero yo creo que la Federación Española de Padre ahora mismo está inmersa en un maremoto, en un maremoto tremendo después de, de lo ocurrido en las últimas semanas y sobre todo de lo que he comentado al principio, después de, de la foto de ayer, que me parece, por decirlo de alguna manera, la foto de la vergüenza, en el que dos personas que se han tirado cuchillos, que uno ha presionado al otro con papeles, con, con posibles renuncias, ahora se hagan la foto como que aquí no ha pasado nada, y, y que, que todo muy bien y que van a aguantar año y medio de, de legislatura y que van a trabajar por el pádel y que va a ser todo muy bonito y, y en rosas. Veremos a ver lo que pasa y que supuestamente va a haber nuevos nombramientos en la junta directiva. Veremos a ver qué qué jugadores entran a jugar ese partido y por qué entran. Pero yo creo que, que lo que ha pasado estos días, después de, de los acontecimientos de, de denuncias, amenazas bueno, quito la palabra amenaza, perdón, quito la palabra amenaza, que si no luego me cae a mí la de querella. Presiones okay. y esas cosas, que de repente todos estén juntitos y de la mano, a mí me parece realmente increíble cuando es para decir, sí señores, si todos los presidentes, como dijo en la nota de prensa el presidente de la Federación Española de Padre, Morcillo, había hablado con todos los presidentes y todos estaban de acuerdo y todos estaban bien, yo creo que lo primero que debería hacer a Ramón Morcillo es recuperar la vieja junta directiva. Volver a volver a incorporar otra vez a Diego Gil, a Pepe el de la Andaluza, a otro y al otro que supuestamente están todos de acuerdo y, que y volver a seguir a trabajar por el panel. Pero veremos a ver si lo hace o sigue teniendo la presión de la otra parte para no hacer esos, esos cambios y esas modificaciones.
4: Porque eh, yo, yo que he estado un poco de vacaciones y que esto me cojo un poco lejos. Un poco, y, un poco
1: de vacaciones. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> y un poco lejos.
4: <ríe> es, ¿no? Eh, no conocemos la versión de Ramón Morcillo por la cual, o los motivos por los cuales se queda. Porque lo que Hombre. sí conocíamos todos era que iba a dimitir, iba, de, iba a dejar su cargo en septiembre. Yo lo publiqué, sin ir más sí. lejos. Eh, pero no sé.
1: Explicó algo no? el otro día en Radio Marca con Safra y e Iván.
2: Bueno, aquí la, la nota a los asambleístas dice que, que, que ha tenido conversaciones y que han provocado un profundo cambio en, en sí, en su reflexión, y que por sentido de responsabilidad me llevo a creer en un momento determinado que mi salida era lo mejor para la fe, pero creo ahora que es mi obligación el terminar una etapa y cerrar los temas pendientes, que ha hablado con presidentes y con instituciones y que tiene su apoyo. Esa o sea, es la, la el, nota... El, 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 la nota el ejercicio que
4: de responsabilidad ha migrado, ¿no?, el, el sentido. Efectiva, efectivamente, el ejercicio de responsabilidad ha, ha desaparecido, el ejercicio de credibilidad ha
2: desaparecido y que todos sabemos, y aquí lo dijimos en el último programa de la radio, que había un candidato, bueno, dos candidatos, por decirlo de alguna manera, propuestos, uno por la parte oficialista, por decirlo de alguna manera, que era el presidente de la Federación Balear de Padel, que no consiguió los votos, y otro, eh, que tenía incluso el 80% del apoyo de la junta de las asambleas para ser presidente pero claro al no dimitir no puede presentarse obviamente entonces que me digan ahora que es que no que el ejercicio de responsabilidad el ejercicio de responsabilidad era haber dimitido por lo pero, que pasó
4: Iván, y, y que te pregunto a ti que tú eres una persona, probablemente la persona mejor informada a nivel eh, federativo. Gacho, ¿eh? y, y, y con los y con los miembros eh, de su junta directiva anterior que fueron cesados de su cargo, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? Quiero decir, si, sí. si todo esto queda en papel mojado, porque no ha sido tan grave el ejercicio de responsabilidad, eh, es continuar al frente de esta etapa para apurar los plazos y poder abrir un periodo nuevo eh, de consenso entre todos o como sea dentro del año y medio, Entiendo que los miembros de la Junta Directiva que fueron cesados de su cargo tendrían que ser restituidos y tendrían que formar parte de esa misma Junta Directiva, ¿no? Porque al final quedan papel mojado, repito. Eso es lo que yo digo.
2: O sea, eso es lo que yo digo, porque si ahora resulta que no restituye a esos dos miembros de la Junta Directiva, Diego Gil y Pepe, el de la Andaluza, eh, supuestamente. No, pero, pero
5: Iván, no solo. No, vamos a ver. Eh, primero, él ha cesado a toda la Junta Directiva ya.
1: Claro, claro, claro,
5: Quiero decir, no, no son Diego Gil y Pepe Pérez, es que ya no queda ningún directivo de los que empezaron con el presidente Morcillo esta, esta legislatura o este mandato, eso primero. En segundo lugar, no puede rescatar a nadie porque estamos hablando de una cuestión de confianza. El presidente dijo que cesaba la junta directiva por una cuestión de confianza y para iniciar una nueva etapa. Lo que yo creo, de alguna manera, lo que estamos haciendo ahora mismo es un ejercicio de lucubración o tirando hipótesis precisamente porque nadie ha querido venir a dar explicaciones o a explicar un poco claramente qué ha ocurrido. Eso es lo que estamos haciendo aquí un poco, que es dar, dar, eh, de alguna manera tratar de recoger las miguitas de pan y darle forma a algo que eh, no debería ser así. Era tan fácil como venir aquí, porque el presidente de la Federación Española, Ramón Morcillo, estuvo justo en estos micrófonos explicando su eh, adiós. Yo ya no le puedo decir adiós, es un, una especie de dimisión en diferido fue lo que hizo y dijo que aquello era un, un acto de responsabilidad por un error que había cometido. En dos meses, en dos meses, el presidente Morcillo ha pasado de un ejercicio de responsabilidad por saber irse tras un error a un ejercicio de responsabilidad por saber quedarse a pesar de ese error. Es, desde luego, un logro narrativo espectacular lo que, lo que nos están contando, ¿vale? Pero, insisto, yo creo que para que la gente lo entienda no se aburra demasiado, porque además este, esta cuestión que es un poco farragosa y que, y que mucha gente dice pues ya están los líderes de la federación, siempre igual», tiene su eh, importancia y su calado, porque luego muchas de las situaciones que se producen en el pádel, como el tema de planificación de calendarios, como el tema de dónde juegan los jugadores, como etcétera, 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 tienen también su vinculación con todo este tipo de cosas. Hacia dónde se escora o no la Federación Española de Padre, en este caso. ¿Verdad? Para que todo el mundo lo entienda, el error ese del que hablamos, por el que el presidente Morcillo tenía pensado eh, dejar su cargo, vale. lo comentasteis aquí en Capital Radio y lo publicó eh, Alberto Bote y Álvaro también en, en Padre Spain y era precisamente eh, ese acuerdo particular que alcanzó el propio presidente, según publicasteis, con el presidente de la Federación Catalana. Un acuerdo que en principio privilegia a esa federación en varias cuestiones. Ese acuerdo no solo lo adoptó en privado, según habéis publicado, sino que además se lo ocultó a sus directivos y al resto de presidentes territoriales. Y cuando le preguntaron al presidente Morcillo por ese acuerdo, al parecer, y según lo que se ha publicado, Morcillo manipuló ese documento firmado y eliminó el anexo vale que, con, que tenía ese acuerdo. Una conducta, en principio, impropia o que no corresponde con la de un presidente. Y eso desató una ofensiva contra él. Ese es el error pues, para que la gente, para situar un poco a la gente que nos pueda estar escuchando. Y todo esto hay que darlo por cierto, por cierto. Primero, por la profesionalidad de quienes lo habéis publicado, evidentemente. Y luego, además, porque el propio presidente Morcillo no ha desmentido ni una sola coma de lo que habéis publicado. Y creo que es demasiado grave como para dejarlo correr. El presidente de la Federación Madrileña estuvo en estos micrófonos. Yo recordarás, Iván, que dijo que venía a responderte. Fue una fabulosa casualidad que lo hiciera cuatro días antes de la Asamblea en la que Morcillo anunciaría su intención de marcharse. El caso es que el presidente Amoroto dijo textualmente, yo les informé y les mostré esos documentos, se refería al acuerdo, y a partir de ahí se desencadena todo el tema. Hay una serie de presidentes, no solo yo, este corte, por cierto, lo pusimos en el programa la semana pasada, hay una serie de presidentes, no solo yo, los que creemos que a la vista de esos documentos hay una pérdida de confianza total sin entrar en temas personales y creemos que el presidente, hace referencia al presidente Morcillo, no puede seguir. Después, en el programa aquel, fue muy beligerante con algunos directivos y dijo que debían dar muchas explicaciones sobre lo ocurrido en la asamblea que iba a celebrarse. Al parecer, toda aquella locuacidad que tuvo el presidente de la Federación Madrileña no duró demasiado. No fue más allá de aquel programa, porque ni en la asamblea fue luego tan explícito, ¿vale? digamos que todo lo contrario, ni ahora, dos meses después de aquello, cuando el presidente Morcillo se desdice y anuncia que se quedan en su cargo, tampoco ha querido hablar de momento. El silencio del señor Amoroto, que fue, y lo cito porque fue uno de los presidentes, que señalaron la puerta de salida Jamón, dicho por él mismo en estos micrófonos, es muy significativo. Y no estaría de más que, a falta de las explicaciones del presidente de la Federación Española, ¿vale? que, por cierto, no ha tenido a bien ni siquiera ir a la Asamblea a decirle a esos asambleístas a los que se dijo que se iba volver a decirles a la cara, que ahora se queda ¿vale? lo he hecho por carta, pero que no estaría además que falta de explicaciones por parte del presidente Morcillo, el resto de presidentes vale quisieran explicar por qué antes Ramón Morcillo debía irse y ahora debe quedarse es decir, qué ha cambiado para que ya no sea necesaria la marcha del presidente Morcillo por qué o a cambio de qué ha pasado esto, pero ya terminó deberían explicar además estos presidentes vale qué ocurrirá con ese acuerdo su prestigio entre el presidente de la FEP y el presidente de la Federación Catalana. Porque ese acuerdo, en muchos aspectos, pone a la Federación Catalana por encima de otras federaciones territoriales en varias cuestiones. ¿Están conformes todos los presidentes con ese acuerdo? Eso, yo creo que merecemos saber un poco también esa posición. Y, por último, me gustaría dejarlo un poco claro, porque yo creo que, como insisto, hubiera estado bien que el presidente Morcillo hubiera estado con nosotros hoy hubiera estado bien, no ha podido estar o no ha querido estar, no sé, tendrá de los motivos, pero hay que dejarlo claro. El único motivo por el que el presidente Borcillo da marcha atrás y decide quedarse es evidentemente porque se lo permiten quienes hacen nada Exacto. le empujaban a irse. O dicho de otra forma, no hay ningún ejercicio de responsabilidad. El presidente Borcillo se iba a marchar no por responsabilidad por el error, vamos a llamarlo error, que había cometido, sino por cómo los demás reaccionaron a ese error. Si ahora se queda, es porque los que consideraban aquello intolerable, ahora por las razones que sean no lo ven tan mal. Toleran. Que... Lo toleran.
4: Lo que trasciende de todo esto al final es cuál es el crédito que tiene eh, en este caso el máximo dirigente de la Federación Española de Padel para seguir un año y medio al frente del cargo, pero no solo él, sino cuál es el crédito que pueden eh, bueno, pues ostentar el resto de federaciones que consienten que eh, esta situación se prolongue en el tiempo y que un acuerdo, como bien indica Nacho, eh, privado, firmado por el máximo representante del Padre Español con una federación territorial, pues se mantenga vigente, lo que supone un agravio comparativo para otras federaciones. Con lo cual, al final, volvemos a algo que pensábamos que era ya parte del pasado y que era una de las banderas que podía enarbolar la Junta Directiva y Ramón Morcillo a la cabeza, que es acabar con esa guerra de guerrillas, en el que los intereses de según qué federaciones pues pongan a pongan bajo sus necesidades, caprichos, eh, el pádel y no primen por el desarrollo y la evolución del deporte a nivel federativo, que hablamos de muchas cosas a nivel federativo, no solo hablamos del campeonato de España o del mundial, estamos hablando como dice Nacho, de calendario, de panel de menores, de competiciones que afectan eh, a muchos y muchos jugadores con licencias federativas y que en gran medida son el futuro de este deporte. Con lo cual, eh, más allá de que Ramón Morcillo se quede o no en el cargo, cosa que eh, creo que a todos a nivel particular nos da absolutamente igual, se trata del crédito que mantiene la institución, el máximo representante del padre español y todos aquellos y cada uno de ellos de los representantes de las federaciones territoriales. Y creo que eso provoca un gran perjuicio para el padre español.
0: Y, y, no, y no solo lo que dices tú, Alberto, no ya el crédito de las territoriales, sino el propio crédito de la española. O sea, ahora mismo eh, la institución es una vergüenza como está eh, lo que se ha hecho eh, el, y lo que decía Nacho. o sea, es, Ha sido tan rápida la pérdida de confianza como la recuperación de la misma es decir ha sido un proceso exprés que ha durado eh, días o semanas o, o lo que queramos decirlo y tan pronto todos querían eh, con mor morcín incluido estar fuera y ahora todos quieren estar dentro es decir no entiendo el doble rasero de medir que tienen el cachondeo que se está tomando eh, en el seno de organizar una federación nacional que además recordemos que es una federación eh, nacional que es una de las principales en la federación internacional con lo cual es decir tiene tiene una doble imagen que defender, de puertas para adentro y de puertas para afuera. Bueno, y Álvaro, Álvaro está...
4: o, o por ejemplo, sin ir más lejos, ahora que re recuerdas eso, a Ramón Morcillo no le vimos en la presentación de la prueba de Madrid de Premier Padre, sin ir más lejos. Y ayer Ni nadie de oficial, la federación
1: madrileña tampoco.
4: Y, 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 y ayer estaban ambos en la, en la presentación oficial de la prueba de World del Tour en Madrid. Y esto no tiene que ver con si un circuito sí si o un circuito no. Es decir, como representante de una institución que acoge Exacto. un circuito internacional, tu obligación es estar en la presentación oficial o hacer acto uh -huh. de presencia en ahí está ahí está pero, marcando el camino ahí está no, marcando
2: pero, el camino pero es, que por es donde van pero ahora es lo que te decía yo el camino por dónde van ahora mismo pero ahora lo que te decía yo Iván,
1: lado. el que eh, es, mm, esa foto es que debería ser lo normal claro en el fondo claro, o sea que claro. no es que sea eh, una sí, cosa mm, sí, bueno
5: eh, Miguel tienes toda la razón esa foto debería ser lo normal que no se ha dado si nos, es verdad si nos aisláramos del contexto pero es que en esa foto hay un señor en el extremo derecho de la foto, tal como la miras de frente, que comparte espacio con otro señor. Uno es el presidente de la Federación Madrileña y otro es el presidente de la Federación Española. Y el presidente de la Federación Madrileña estuvo dos semanas o una semana antes en estos micrófonos diciéndole al otro que tenía que marcharse. O sea, no, es, no, pero, es un, pero... no es un caso aislado, no es, un, no es una situación aislada. Eh, eh, que tenía que marcharse por una pérdida de confianza total, sí. cito textual, las declaraciones del señor Amoroto que hizo en estos mismos micrófonos. Con lo cual, o la confianza se restituye a la velocidad de la luz y cotiza al alza en estos tiempos de crisis, sí. o ha ocurrido algo que no sabemos y que sería interesante, incluso recomendable, que nos explicaran. Y que nos explicaran por qué, y termino rápido, durante el próximo año y medio va a estar al frente de la institución una persona, uno, que según lo que habéis publicado en algunos medios, ha manipulado un documento, y dos, para ocultar la información de él, y dos, se ha presentado ante la Asamblea a decirles que se iba y dos meses más tarde les anuncia que se queda. Es decir, ha comprometido tanto su palabra que ha afectado ya no solo a su credibilidad, sino también a la de la institución. Los presidentes, ya que el presidente Morcillo no ha querido explicarlo, deberían decir por qué durante un año y medio van a permitir,
4: avalar o a apoyar
5: que se dé esta situación. Y creo que es bueno que recuperen toda la locualidad esa que de repente perdieron.
4: Sí. Oye, porque quién se sabe, se a lo
2: mejor han intentado hacer una moción de censura y no han conseguido los votos, eso nunca se sabe, pero bueno, yo creo que lo que dices tú Nacho, el silencio también marca mucho a los presidentes, vamos a esperar a ver qué es lo claro, que hace, qué credibilidad Iván... tiene, las cuentas... Y ya, pero todo, Iván, claro, porque Iván, Iván, porque
1: esa carta que, que has sacado tú, eh, eh, dijiste el otro día, si no me equivoco, que era de principios de septiembre, ¿no? Eh, es el 7 de el septiembre. septiembre la tengo aquí, y, y lo que dice, pues es lo que dice Nacho: ¿dónde están durante.? Eh, hoy estamos a día 20, durante 13 días, todos aquellos que, que se manifestaban en contra de Ramón en aquella época.
2: No, Claro, bueno, supuestamente solo había uno que se manifestó públicamente y que había otros presidentes que estaban en contra, pero también había otros muchos que estaban a favor y bueno pero el tema es a todos los que estaban en contra de, de, de esa actitud de ese papel porque a mí me gustará lo que dice Nacho eh, ver los acontecimientos porque supuestamente ese papel eh, famoso y, y, y manipulado de la Federación Catalana veremos a ver si se cumplen los los puntos que están firmados ahí porque si realmente se cumplen los puntos que están firmados ahí la Federación Catalana se va a ver muy 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 beneficiada respecto a otras y hay que decir una cosa que el presidente de la Federación Catalana viene del mundo del tenis. ¿Qué pasa ahora con el tenis y el pádel? Tanto miedo que tenían mucha gente y aquí salió el presidente de la Federación Madrileña de Padel quejándose del de intrusismo del tenis, que tenían miedo de que el tenis se metiera en, la, en el pádel, que nos quitara nuestro deporte y tal. Resulta que el presidente de la Federación Catalana de Padel viene del tenis. Hay un miembro de la Junta Directiva de la Federación Balear de Padel que es familiar del mejor jugador de la historia del tenis entonces, ¿qué
4: pasa ahora con el tenis? ahora bueno, ya no le tenemos miedo al tenis Pero el problema de todo esto es que en el fondo eh, resuma un cortoplacismo y una falta de visión alarmante el pádel eh, camina por el camino, valga la redundancia, de la internacionalización. El pádel va a salir de España y es una realidad y quien no quiera verlo estará sumido en un profundo... Bueno, entorno. pero España tendrá que estar. Sí, pero más ahora que nunca España debe ser fuerte para te, eh, reclamar su espacio dentro del panorama geopolítico, geodeportivo sí. eh, internacional. Y para ello lo que no puede estar es perdiendo el tiempo... En según que disputas entre territoriales, eh, un presidente firma, el otro presiona, es de un corto y de una falta de visión asombroso. Wow. De verdad, vale, Alberto, vamos, pero, que entonces, pero vamos voté. a ver qué
2: papel queda. Perdóname un segundo, Álvaro. ¿Qué papel queda España ahora en la FIP cuando es vice, cuando España ostenta la vicepresidencia de la Federación Internacional de Padel? No, qué imagen. No, ahora mismo no, es No, vicepresidente no, no pero Bumbo no
1: es que, es, que lo explicamos un poco la semana pasada, si no me equivoco, Nacho, que no es, es que es a título personal, no a título a la de la Bumbo Federación, Friar. ¿no? Sí, no, no, Es a título personal, no, vale, no, vale no, no la
2: Federación Española, muy bien, pero ¿qué papel queda o qué imagen tenemos de, en España de la Federación Internacional cuando el presidente de la Federación Española es, vice, es vicepresidente de la internacional y a quien en su país tiene credibilidad cero? Luego, por tanto, en la internacionalidad de, del pádel, España está perdiendo un protagonismo fundamental, básico, de que es la potencia para mí, número uno del mundo, y que la vamos a perder por esa falta de confianza. ¿Cómo voy yo, Luigi Carraro, a confiar en alguien que en su propio país tiene credibilidad cero?
0: Yo, yo mira, simplemente por terminar ya este tema, eh, y por añadir a las palabras de Alberto, yo creo que más que hacerse fuerte España, eh, lo que tiene que ser es un ejemplo, y ahora mismo es un ejemplo de caos, o sea, de, de un desastre total de gestión, de un desastre total de, de llevar el pádel como se debería de llevar, eh, de unión, tampoco hay unión, eh, no hay consenso de nada, es, es ahora mismo es un escándalo, o sea, es, es un cachondeo padre lo que hay en la Federación Española que no se organiza como debería organizarse, eh, no se explica lo que debería explicarse. Y cada federación territorial va hasta cierto punto eh, en su línea y creo que, vamos, eh, tanto que se hablaba de que estaban todas de acuerdo, iban a trabajar al unísono y de la mano, eh, las palabras se las lleva el viento y ha durado lo que ha durado.
5: Yo creo que cuando, cuando eh, la prioridad de uno es sobrevivir, eh, la situación te hace tan vulnerable… Es imposible marcar un rumbo fijo, estable y, y de trabajo colectivo o una senda común para todos. Pero Nacho, estás es, más enfocado en sobrevivir. Es muy eso, complicado. Pero eso
4: es trampa. Es trampa porque Ramón Morcillo contó con el beneplácito del mundo del pádel, contó con el beneplácito de los medios de comunicación a su llegada al cargo, porque veníamos de la etapa que veníamos con Alfredo Garbisu y se esperaba que fuera un punto rupturista con el pasado, con lo cual Morcillo ha contado como digo, con el beneplácito de una gran parte del mundo del padre, para poder gestionar no, pero de otra digo forma
5: sobrevivir Sobrevivir, me refiero ahora cuando sí, tu sí, prioridad, claro. ahora, ahora, cuando te han enseñado la puerta de salida, te han descubierto el acuerdo con Cataluña, han visto que el, el documento aquel eh, no, el que presentaste no era el documento que había firmado eh, cuando estás con un pie fuera y tu prioridad es sobrevivir, te haces demasiado vulnerable como para poder pensar en la institución. No sé si me explico, y tus prioridades sí, 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 cambian. Sí, sí. Y ahora mismo la Federación Española, insisto, está eh, en un impasse. De momento nos dicen que en un año y medio estará el mismo presidente que hace dos meses iba a dimitir por un error que le llevaba a salir de la, de la Federación. Pero yo insisto, yo creo que sería bueno para evitar eh, especulaciones, especulaciones como las que hacemos y, y historia de estas, sería bueno... Que vinieran los protagonistas a algún sitio, a algún medio, que lo explicaran uh -huh. y que contaran claramente por qué se van. Pues yo escuché al presidente Morcillo en la entrevista que le hicieron Safra e Iván y, y escuché demasiados eufemismos como para entender realmente cuáles son los motivos del cambio demasiado de lo no mismo. Bueno. He pensado, creo que las circunstancias, la situación ha cambiado, una reflexión. Yo creo que es importante que se hable un poquito más
1: claro. Ramón, estar aquí no, no ha considerado eh, esta semana, prefiere dejar un tiempo más, pero eh, se ha comprometido a estar en estos en estos eh, micrófonos, una conversación que mantuve con él anoche. Así que, bueno, eh, aquí lo dejamos, si, si os parece, eh, que yo sé de uno que empieza por ahí, termina por. López, que está deseando hacer la, la la porra y pasa la mano Álvaro,
0: que ya te dan la, el primer Venga, que me dejéis lo que me dejéis, dejé yo lo resto como venga
1: siempre. Álvaro empieza que no qué broma te quedas el último con eh... eso de que
0: soy del Leti esta semana me estáis dando eh, eh es.
1: bueno por ahora no he visto a, a Alberto ponerse a bailar tampoco eh... <risa> y,
4: me, y, me, y mejor por otro lado <risa> nada de bailes nada de bailes bueno cuidadito con, con mis pasos prohibidos eh
1: bueno eh, Nacho le dejamos a Alberto Bote el primero para que llegue a sus opciones o no voy a
4: Número uno fijo, venga, va, a lo, fijo, a Ahora, a lo fácil. Nacho, Alberto, ¿qué venga. hacemos? Sí, sí, tira, tira, Alberto. Yo he, he reflexionado mucho durante mis vacaciones sí. y, y, y me mantengo, fi, me mantengo firme en eh, mi apuesta entonces, por Gala, LeBron y Sara Pocas,
2: pocas reflexionadas, entonces. has visto demasiados Afo,
4: lagartos? Afortunadamente, he reflexionado poco sobre eso. Bueno,
1: Nacho.
5: Bueno, yo me quedo con Sanio Tapia.
1: Espera que apunte. Eh, Sanio y Tapia y Bea y Martita. Y Martita, que te sorprendió Bea, ¿no? Y que y en y Estocolmo, que, después de la lesión, no parecía que iba a estar así.
5: No, 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 no. Bea es un, es un cañón. La malagueña es un cañón. Uh -huh. y tiene una capacidad de recuperación asombrosa.
1: Bueno, eh, bueno, ahora voy yo. En vez de Iván, que yo me voy a, a apostar por eh, Lima y Estupa, y de chicas a las dos. Si le he quitado a alguien, lo siento. Y Iván...
2: Yo a Vela Cuello,
1: ¿Sí? en chicos,
2: aunque tienen un, un cuadro difícil en, en cuartos contra los número uno, pero bueno, vamos a ver, ya le he también cogido la, la medida un poquito. Y, y en chicas, puff, en chicas me voy a tirar, mira, habéis visto esta mañana el partido de Lucía y Marta y voy a apostar por ellas, por Lucía y Marta, que han ganado 6-0, 6-3. Uh -huh.
1: Pues yo creo que hoy a, a Álvaro le tenemos que llamar eh, Juancho López. Álvaro, ¿te por, los triples, por los triples y los que abren la, caja, la o, caja Por eso digo. <risa>
4: <risa> bueno, desde, desde el perímetro funciona Álvaro. Sí, sí,
0: ¿no? sí, sí. Manita anotadora como Juancho. Bueno, Lorenzo Brown, venga. Bueno, ya que Nacho me ha quitado las chicas, pues voy a apostar por eh, Bárbara Laseras, Viriseda, y y Vero y Bárbara juega en casa. Ibero prácticamente también. Y en chicos, eh, pues voy a apostar por Chingoto y Tello.
1: Bueno. ¿Significativo que ninguno ha puesto la pareja número dos? No sé si, Reves, por, no sé si por despiste... A los
2: es Sanyo Tapia la ha puesto Nacho. Bueno, perdón, perdón, la tres, la Paquito, tres, perdón, Paquito perdón, perdón, Martín,
1: perdón. Martín, sí. perdón. Perdón, no sé si porque Álvaro nos ha dado cuenta. Sí, sí, que nos hemos lanzado como lobos, eh, aquí. No, no, <risa> me,
0: me he dado cuenta, me he dado cuenta, pero siempre que tiras un poquito la piscina, hombre. Sí. Riesgo, el riesgo es bueno. Ah, Tello, chingoto.
4: Tello, Tello, Tello Chingoto es un riesgo, vamos. <risa> claro que vendéis, vendéis unos pollinos a veces también,
6: queda da gusto. ¿eh? Bueno,
1: eh, pues eh, entonces yo creo que lo dejamos aquí ya eh, con un eh, programa que yo creo que ha estado eh, bastante entretenido. Así que, lo dicho, lo de siempre. Eh, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros una semana más. A Álvaro, Alberto, Iván y Nacho, y hasta la próxima
2: hasta la próxima chicos hasta la semana Gracias, que viene. compañeros
0: un abrazo compañeros un abrazo un abrazo grande abrazo. adiós, adiós. adiós.
1: Pues los de esto es Padel, nos vamos, lo dejamos aquí ya, con un programa calentito, hablando de la Federación Española de Padel entrevista a Miguel Siorilli, a Sanio Gutiérrez para analizar un poco lo que va a pasar en este pues, eh, torneo de Madrid el recuerdo, el mensaje, como siempre cuídense, jueguen mucho y sobre todo sean eh, felices, hasta la próxima, adiós